0: À, thưa tất cả quý thầy, quý sư cô Trong bài học thứ năm Chúng ta đã có việc phân tích bốn lỗi căn bản Dẫn đến việc thiết lập một chủ trương Thiếu tính thuyết phục vì không có giá trị chân lý Các sai lầm về chủ trương đó Bao gồm sai lầm với bản chất của thế giới hiện tượng Trên nền tảng của trực quan sai lầm uh, do suy luận thiếu phương pháp trên nền tảng của so sánh và đối chiếu. Sai lầm uh, trên nền tảng uh, đi ngược lại hoàn toàn với quan điểm và học thuyết của uh, của mình. Và cuối cùng đó đó là những uh, mâu thuẫn dẫn đến uh, tình trạng không thể thiết lập được giá trị chân lý ở trong chủ trương mà chúng ta muốn người khác theo quan điểm của mình bữa hôm nay chúng ta sẽ dành thời gian tiếp tục phân tích về năm sai lầm còn lại trong số đó đó thì nó lại có hai yếu tố mâu thuẫn mà chúng ta đã có dịp phân tích cái quát ở trong cái phần điều kiện của chủ trương để dẫn đến một chân lý xe năm thứ năm là tự ngữ tương vi tức là giữa những gì chúng ta trình bày về phương diện phương pháp, dữ liệu, yếu tố và giá trị chân lý mà mình muốn đạt được đó, hoàn toàn không ăn khớp với nhau bản thân của những lý luận mà nó thiếu tính ăn khớp từ phía người lập công thuyết đó, được xem là sự sai lầm nghiêm trọng nhất các sai lầm về việc um, sai với um, bản chất của thế giới hiện tượng đó. nó còn liên hệ đến khả năng tư duy kiến thức về khoa học cũng như là những uh, quy định mang tính cách là uh, logic để dẫn đến một suy luận đúng trong khi đó từ ngữ tư duy đến phần lớn nó thuộc về phương pháp lý luận của chúng ta do đó một nhà logic học phật giáo không nên cho phép mình rơi vào những mâu thuẫn chính ở trong ngôn ngữ và cách trình bày của bản thân một trong những bất đồng rất lớn giữa thi chúa giáo và tin lành là về tính cách đồng trinh hay không đồng trinh của đức mẹ maria Nếu chúng ta có một chủ trương Rằng là khi sinh ra Đức Mẹ Khi sinh ra Đức Chúa Thì Đức Mẹ Maria là đồng chinh Thì chúng ta thấy rằng Quan điểm này đó Dẫn đến một tranh luận rất là gây gắt ở trong tự thân của thi chủ giáo. Đó là những người lập ra quan điểm. Chính cái mâu thuẫn này nó có thể làm nền tảng tạo ra một sự khác biệt căn bản giữa thi chủ giáo và tinh lành. Và nó đã từng có những giai đoạn trong lịch sử diễn ra các chùa thánh chiến đẫm máu hàng chục ngàn người. Có những tình huống cả trăm ngàn người Tên lành đã bị thi chủ giáo giết một cách sạch sạch Là bởi vì bắt đầu về quan điểm về vị thế đồng trinh của Đức Mẹ Maria Trong Kinh Thánh Tân Ước Có một đoạn mô tả Là khi Đức Chúa Giêsu thành công Trong việc giảng đạo Truyền bá phúc âm mang lại một thông điệp mới cho tất cả những người cư dân của Do thế giáo. Thì lúc đó mẹ và các người anh em của Chúa Giêsu đến để chúc mừng. Thì Chúa Giêsu có phá một câu rằng là ai là mẹ ta, ai là anh em của ta. Câu đó đó được các nhà thần học Kitô giáo lý giải về ý nghĩa biểu tượng và triết lý rằng Chúa giê muốn khẳng định ai đi đúng quan điểm của đứng Chúa Cha ở trên trời Thì người đó đó chính là mẹ, cha, anh em, thân quyến Còn ai đi ngược lại thì vẫn được liệt vào cái phạm trù là các con chiên hoài đàn Do đó quan hệ quyết thống cha mẹ, con cái, anh em, thân quyến với nhau không phải là vấn đề quan trọng Vấn đề chúng ta không phải là lý luận là Phân tích về cái nội dung Quan niệm quý thống Và biểu tượng về cha và mẹ Mà nằm ở chỗ đó Thông qua cái dữ liệu này Chúng ta biết là Chúa Giêsu Có ít nhất là ba anh em trai Cho nên Khẳng định rằng Chúa Giêsu Được sinh ra Trong tình trạng Đức mẹ Maria là đồng trinh đó, Là khó có thể chấp nhận được Vì nó rơi vào tình trạng đó là tự ngữ tương vi Ở trong bản thân kinh thánh tăng ước Cơ sở dân bản tôn giáo quan trọng nhất để hình thành ra tôn giáo mới này Trong bối cảnh dân hóa và tôn giáo của Do Thái cách đây khoảng 2.000 năm Đồng trinh được hiểu là trước khi sự kiện giao phối được diễn ra đó thì người phụ nữ đó đang trong tình trạng chưa hề có bất kỳ một quan hệ giới tính nào tình trạng đã có ba người con và sự có mặt của chúa ở trong bào thai ở vị thế thứ ba hay là thứ tư bảo rằng bào thai đó là một bào thai của đồng trinh và khó chấp nhận tính cách lịch sử về cha của chúa giê xu điều đã được tất cả mọi người thừa nhận nhưng thằng học kia tô giáo lại cho rằng thánh thể của đánh chúa cha trên trời đã nhập vào trong bào thai của đức mẹ maria và do đó chúa Giêsu không phải là con của cha ruột của ông mà là con của đánh chúa cha và ông là đánh chúa con Ở trên nền tảng của chúa thánh thể Do đó các quan điểm và chủ trương như vậy đó được xem là việc lập tôn không thể nào được thành tựu vì tự nó khẳng định và phủ định hoàn toàn những gì mà mình nêu ra đối với tha nhân. Là những người tin theo Phật giáo thấu, thấu hiểu rất rõ về nguyên lý duyên thể về vô ngã. Ở trong mọi sự vật hiện tượng Nếu trong việc lập tôn Chúng ta có những câu nói như thế này Rằng là hôm nay tôi xui quá Vì chuyện rủi ro đã đến với mình Thì hiểu rõ rằng người đó đang rơi vào tình trạng là tự ngữ tương vi Trên nền tảng của thánh giáo lượng Tức là mình đã đi ngược hoàn toàn lại học thứ của mình Như vậy một cách khái quát thì tự ngữ tương quy Là một hình thái mâu thuẫn ở trong chính bản thân của mình Trên nền tảng của tự giáo Các hệ thống của tự giáo về giá trị chân lý Đúng và sai đó Được xem là thước đo Để xác quyết một phán đoán chủ trương nào Được xem là đúng hay là sai Ví dụ ở trong... À, các tôn giáo nhất thần Để điều chủ trương và cho rằng chúa là đấng sáng tạo thì các quan điểm lập luận trên nền tảng của câu phát nóng vừa nêu đó, được xem là nó phù hợp với tự giáo và lý luận mình minh họa dẫn chứng phân tích không đi ngược lại cái này thì tránh được cái lỗi là mâu thuẫn ở trong chính tự thân của mình do đó giá trị của từ ngữ tư vi đó nó là một giá trị rất tương đối trong những cái tình huống của Đạo phật đó, thì giá trị đó có thể đạt được ở mức độ cao nhất ở các tôn giáo khác đó, cái phạm vi của nó lại dễ dàng hơn giá trị chân lý của đó nó, nó lệ thuộc vào các học thuyết của tự giáo và do vậy đó là cái tính cách chân lý đó để dẫn đến một tình trạng thuyết phục hoàn toàn người nghe nó không Cao bằng như là các yếu tố Về Hiện lượng, tỷ lượng Tự giáo Và thế gian tương vi. Tự nhiên chúng ta cũng cần phải nắm vững nó Để tránh cái tình trạng như thế này Ở trong kinh Bát Vũ Có một vụ ngôn Nói về Niềm hãnh diện tự hào Của một Anh chàng Cảm giác và thấy rằng mình quan trọng hơn tất cả chúng mẹ bạn Ở trong làng xóm Và bất kỳ ai anh ta tiếp xúc Đi tới đâu đó Thì anh cũng quảng cáo Về cha của mình Và mẹ của mình Rằng là mẹ tôi là một người đức hạnh vẹn toàn Chuyện đó không có vấn đề Cha tôi là một bà la môn thanh tịnh Đoạn dục Không hề có bất kỳ một cái cảm giác khao khát gì về tính dục. Nói như thế là là những người nghe bật cười lên. Vì giàu có lịch sự, cỡ nào đi nữa vẫn không thể nín được những cái điều cảm thấy nó ngạc nhiên. Về tình trạng mâu thuẫn trong ngôn ngữ. Cái chuyện ngụ ngôn đó cho thấy rằng là cái cách mà quảng cáo về bản thân mình á, nếu không khéo nó rơi vào tình trạng tự tư vi thế, thì chết to và do đó, đó những người như vậy sẽ mất hết uy tín vì cái cơ sở lý luận của họ làm cho họ không thể nào đứng vững được ở trong các quan điểm và lý luận nếu cha là người thanh tịnh tuyệt đối và không hề có những ý niệm về tính dục thì làm sao có ra đứa con phải không ạ à? <cười> Nó phải có một cái mối quan hệ dựa trên lòng tham ái Thì cái khế ước hôn nhân xã hội giữa hai người đó Mới dẫn đến hoa trái của tình yêu Và đứa con trở thành như là một cái nỗi niềm Nối kết giữa hai bên Để giữ vững được cái gia đình Ở trong những mối bất hòa với nhau Vậy là tự ngửa tương vi đó là điều cần phải tránh Cái mâu thuẫn nội tại trong chính bản thân mình là một mâu thuẫn khó giải quyết nhất Ở trong các kinh điển đại thừa đó chúng ta thấy cái cách thức mà mô tả Về sự mâu thuẫn nội tại đó Nó bao gồm là hai thế giới của sự đối lập Thiện và ác luôn luôn dành cái vị thế Và sự khống chế ở trong đời sống, sinh hoạt, cảm xúc, nhận thức của con người hoặc là những hình ảnh mặt trời mặt trăng đêm và ngày bóng tối và ánh sáng ở trong thế giới của nhị nguyên đó chúng đó là các lực lượng và tương quan đối lập nhưng ở trong từng bản của con người đó chúng chính là những thuộc tính những hạt giống mà con người đã có thể gieo trồng ở trong một đời kiếp này hay là một cảnh giới khác sinh ra con người gặp được Phật pháp các hạt giống đó nó tạm nằm y một chỗ và như vậy không nên được hiểu rằng nó là được chuyển hóa trọn vẹn do đó sự tương quan mâu thuẫn nội tại với các hạt giống này nó làm cho con người trở nên mâu thuẫn và chống trái với chính học thuyết của bản thân mình trong lịch sử trước gia Weyle được xem là người um, có hai giai đoạn, ta gọi là giai đoạn đầu và giai đoạn sau. Giai đoạn đầu đó là một người um, trai trẻ, có các quan điểm về triết um, học phân tích ở mức độ đơn giản. Giai đoạn của uh, Einstein sau đó là một giai đoạn rất mới, có nhiều đóng góp. Thì sự chuyển tiếp về tư tưởng Ở trong một con người Qua hai chiều kích của thời gian đó Đã làm cho người đó đó Đứng từ góc độ của một chuẩn xác nào Được xem như là một sự mâu thuẫn Nhưng mà mâu thuẫn này đó Nếu cái phần phần sau Ở trong giai đoạn sau Tích cực, hay hơn, tiến bộ hơn Giỏi hơn phần trước đó Thì đó là một điều rất là đáng tán thán Còn nếu như cái phần giai đoạn sau Mà nó tệ hại giai đoạn đầu đó thì nó trở thành là tự ngữ tương vi. Còn tiến bộ hơn giai đoạn đầu thì không gọi là tự ngữ tương vi mà là một sự tiến bộ, một sự cập nhật hóa kiến thức, thì một sự hoàn chỉnh hóa những học thức của mình. Thì chúng ta phải phân định rõ hai cái này. Cái bằng không đó bám vào tình trạng sợ sai lầm về chính bản thân, cho nên mình bảo thủ lập trường quan điểm vốn nó không có ích gì cho mình và tha nhân. Trong chiều hướng tích cực thì cái đó giữ cái lập trường như thế là một sự cố chấp mà thôi Gần đây thì chúng ta thấy là các sách về triết gia Âu Sô đã được xuất bản trên dưới 20 đầu sách Do các nhà Phật học của chúng ta ở trong nước và hải ngoại phiên dịch Trong số đó có những người sách ăn tống trong suốt thời gian ở ấn độ thì chúng tôi có cơ hội tới trung tâm ô sô đọc khá nhiều sách của ông và toàn tập sách của ông đó gần 500 cuốn chúng tôi đều có đủ thì thấy rất rõ là nó có hai giai đoạn của ô mà việc phân tích về giai đoạn thứ hai đó làm chúng ta phải hết sức dè dặt không nên phổ biến quan điểm và tư tưởng này lý do rất đơn giản đó, giai đoạn đầu của Âu Sô là một giai đoạn trước lý Phật giáo Ảnh hưởng từ thiền của Trung Hoa và Nhật Bản Và có lẽ ông là một cái nhà phân tích thiền học Khá ấn tượng và sâu sắc từ trước đến giờ Dưới hình thái của ngôn ngữ và những sự phát kiến Trong số 500 tác phẩm của ông đó Thì đã có gần 100 tập nói về thiền này và những tài liệu như thế đó Nó sâu sắc vô cùng làm cho thế giới phương Tây biết đến là Phật Nhưng khi mà cái vai trò Vị thế của ông Ở trong thế giới tôn giáo đó Đã trở nên quá ấn tượng đó Thì lúc đó nó cái khuynh hướng đã đi Về cái tôi quá nhiều Và lúc đó ông đã tự xưng mình là Barawan, Tức là Thế Tôn Và đã trực tiếp Phê bình Phủ định Đức Phật Phủ định tất cả những gì Mà mình có được từ Ngài ông lập ra một cái phương pháp được gọi là thiền kim cương ở vùng nam của nước ấn nơi mỏng đã được sinh ra và ở trong thiền đường này đó thì chủ trương là tự do tính dục và trong đó tất cả mọi người sau khi um, um, có một cái tờ xác minh là không có bị bệnh hiv và s là buộc phải vào ngồi thiền trong trạng thái mặc áo quần không khí Do đó, đó giữa một cái quan điểm trước và quan điểm sau đó, Bị mâu thuẫn Là nếu cái sự mâu thuẫn ở cái phần sau Là một sự đi ngược lại hoàn toàn với giá trị chân lý ở giai đoạn đầu Thì việc tuyên truyền những tác phẩm có giá trị chân lý trong giai đoạn đầu này Sẽ dẫn đến một cái tiền đề để người ta tin hết tất cả những gì Được sai lầm ở giai đoạn sau Do đó đối với những cái phong trào mới đó Chúng ta phải hết sức thận trọng bởi vì cái sự nhiệt tình của mình mà không nắm hết toàn cảnh của vấn đề đó Chúng ta sẽ rơi vào cái tình trạng tự ngữ tương vi Và dẫn đến cái sự phá hoài của tự giáo tương vi Và đó là một điều Mà mình nhiệt tình chừng nào thì trở thành nạn nhân chừng đó Các tác phẩm về thiền của u Về phương diện ngôn ngữ Chúng ta khó có thể tìm thấy được những nhà tư tưởng Phật học thời hiện đại có thể lý giải một cách sâu sắc thông qua ngôn ngữ của Của biện chứng và ngôn ngữ của hùng biện sách của ông được dịch ra khoảng một trăm ngôn ngữ trên thế giới riêng tại Ấn độ đó tới những uh, trung tâm phát hành băng nhạc chỗ nào cũng có băng cassette và đĩa cd của osho tức là nó phổ biến và phổ cập như thế mặc dầu tại ấn độ người ta tẩy chay vì ông là một nhà tư tưởng tự do kháng cự lại truyền thống bà lâm môn giáo và giai đoạn đầu đó có tinh thần bà phật giai đoạn sau đó lại có tinh thần của cái tôi và chủ trương và tự do tình dục đó, rõ ràng nó là một con đường của um, đi xuống thôi chứ không thể nào phát triển và đi lên tâm linh Vì sự tự ngữ tương quy ở trong một con người với hai hoặc là nhiều giai đoạn khác nhau là điều mà chúng ta phải hết sức thận trọng mâu thuẫn thứ năm quan hệ thứ sáu sở biện bất cực thành tức là không thể nào thành lập được vì chủ từ ở trong phán đoán chân lý của tôn không được quần chúng thừa nhận và khi mà nó bị phủ định như vậy thì cái giá trị chân lý chứa đựng ở trong cái chủ từ đó đó bị người ta có một thành kiến một ấn tượng tiêu cực và do đó đó nó sẽ khó có thể tồn tại được thí dụ ở trong thế giới phương tây rất quen thuộc với câu uh, phản đoán triết học như thế này tôi tư duy nên tôi hiện hữu xin uh, quý thầy uh, cho biết là ai là tác giả của uh, câu uh, triết học này đề cát rất hay tất cả đều uh, nắm thuộc lòng cái mối liên hệ chân lý trong phán đoán tôi tư duy nên tôi hiện hữu đó là nằm ở chỗ là tư duy mục đích của sự chứng minh ở trong câu phát ngôn này là tính chất hiện hữu của con người thông qua tiến trình và sự hiện hữu của tư duy mà con người có thể có nếu chúng ta chấp nhận câu nói này là một giá trị chân lý Là sự hiện hữu của tôi Trên nền tảng của sự tư duy của tôi Thì trong những tình huống mà di thức học Phật giáo nêu ra Bất tỉnh, ngủ mê, không có giấc mơ Và chứng đòi quả A-la-hán Thì hoạt dụng của toàn bộ cái cõi ý thức đó, và toàn bị vắng lặng Thì lúc đó con người không có hiện hữu à Mọi người vẫn tiếp tục hiện hữu Nhưng hiện hữu Ở một cái cấp độ tâm linh cao hơn Hoặc là trong trạng thái thiền định Diệt thọ Và diệt tưởng Thì cái cấu trúc của dòng cảm xúc Ý niệm quá phân biệt Hoàn toàn bị phán bóng Nhưng mà người ta vẫn sống khỏe Sống mạnh ngày, Bành Tổ, ngày Bồ Đề Đạt Ma 9 năm Sống ở trong trạng thái này rồi bây giờ không còn được xem như là một truyền thiết nữa bởi vì gần đây cậu bé 14 tuổi Gautama sẽ đạt ba ở tại nơi Nepal gần một năm trời không ăn uống ngồi bất động dưới gốc cọi bồ đề đó là một biểu hiện của việc họ tưởng địch ý thức và sự tư duy của ý thức cũng như các hành hoạt của đó, đó đã hoàn toàn không hiện hữu trong suốt thời gian của trạng thái nhập định này ấy thế mà người đó vẫn tiếp tục còn sống như vậy là cái phát biểu xác định về tính hiện hữu trên nền tảng của sự tư duy đó nó không có giá trị chân lý và đứng vững ít nhất ở trong bốn tình huống như vừa nêu mà Đà Phật đã cung cấp cho chúng ta các giá trị tham khảo để dẫn đến sự phán đoán sở biệt cái gọi là chủ từ chủ từ đây là tư tư duy Cái tôi tư duy hay cái tôi ủ ngã đó là một vấn đề Vì đặt toàn bộ cái cấu trúc của sự hữu cái tôi trên nền tảng của tư duy Cho nên khi cái tôi đó nó không phải là một thực thể Không đứng vững Thì toàn bộ sự tư duy và tính cách hiện hữu Kéo theo sau của cái tôi đó Cũng bị gặp trục trặc về vấn đề giống như nhà cho nên cái dữ liệu nó phải thật sự là xác thực và vững. Thì các dữ liệu kế theo sau bao gồm phán đoán nội dung, quan điểm, tư tưởng, học thuyết đó mới có thể được đảm bảo một cách trọn vẹn và tuyệt đối. Quan điểm của nhà Phật mặc dầu ở trong truyền thông và giáo tế đó vẫn sử dụng những khái niệm và thuật từ ám chỉ cho Đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất Tôi Ta Hoặc là trong một số tình hiển Tình huống bảo biểu hiện cảm xúc Có thể dùng cái từ anh để, để tiếp xúc với một người nhỏ tuổi hơn mình Hoặc có thể là em Trong tình huống vợ đối với chồng Hay là những người nhỏ Đối với một người lớn Con, cháu Đối với người lớn hơn tuổi mình có quan hệ quyết thống Hoặc là không quyết thống Thì cái đại từ nhân sưng thứ nhất của cái tôi đó Nó được chuyển thể qua rất nhiều dân sưng khác nhau Ở trong ngôn ngữ tiếng Việt Mà hiếm có một ngôn ngữ Thứ hai trên thế giới này Có thể có được các yếu tố tương tự như vậy Chính vì thế Mà con người Việt Nam Là một con người rất cảm xúc Rất phân biệt Rất cơ mong là Bởi vì Sử dụng quá nhiều cái đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất Trong rất nhiều ngữ cảnh Để biểu tỏ cảm xúc khác nhau Người thân, người thương đó Thì chúng ta dùng cái từ khác Còn đối với những người Không thân, không thương đó Thì chúng ta dùng cái từ là tao Để Biểu tỏ cảm xúc Đối với những người Mà mình có thể kêu là chúng đó Bọn nó, những thằng đó Những thằng kia, con v cho nên sử dụng những phán đoán mang tính cách là cái tôi hiện hữu vốn là một chủ từ không được thừa nhận ở trong đạo Phật đó có thể dẫn đến sự giảm uy tín của người lập thuyết nếu người đó là một nhà tư tưởng Phật học cho nên để tránh cái tình trạng này đó, thì cái ngôn ngữ sử dụng của người xuất gia thường là chúng tôi Thế là lấy cái tinh thần tập thể để giảm đi cái cái cá tính ở trong việc thừa nhận cái công trạng Để vai trò đóng góp của mình, cho nên dùng như vậy nó trở thành là nhẹ nhàng. Chú tôi có cơ hội tiếp xúc với um, khá nhiều các phật tử từ nhiều thành phần xã hội khác nhau, trong cũng như là ngoài nước, đó. thì có hai cái góp ý mà họ dành cho giới tu sĩ chúng ta, này. đó là rất nhiều thầy cô trẻ có năng lực đó. Khi giảng kinh thuyết pháp Và giao tế đó Dùng cái đại từ nhân sưng ngôi thứ nhất đó, Là thầy, là sư Cho khi đó Đối tượng ngồi nghe chúng ta trao đổi Và chia sẻ Không như thế là Phật tử Và có nhiều người giàu là Phật tử đi nữa Họ cũng đâu có muốn thừa nhận là mình Là thầy của họ đâu Do đó Sử dụng những đại từ nhân sưng như vậy đó ở trong việc giảng kinh thuyết pháp đó, nó sẽ không hay nhưng không nói là tính thuyết phục của nó không cao. thỉnh thoảng sẽ có những cái tình huống là khi nghe về sự đồn đại rằng là vị pháp sư trẻ này có nhiều năng lực hay trong cung cách giảng kinh thuyết pháp đó, các hòa thượng các thượng tọa các ni trưởng các ni sư nghe thử coi chúng ta như thế nào Và nói là Quý vị ơi, thầy nói với vị nghe cho thế này Nghe cho chúng ta không? Chướng liền á Do đó là khi chúng ta giảng Chúng ta nên dùng những đại từ Mà nó tránh đi cái từ, cái tôi Cái tôi đó, tôi tôi tư duy Cái tôi quan điểm, cái tôi học thuyết hay là bất cứ cái gì Liên hệ đến đó giảm đi Thì cái hiệu ứng tâm lý ở người nghe đối với chúng ta sẽ cao Chúng ta có thể học được ở uh, hai nhân cách lớn của Việt Nam trong việc giảng cái thiếu pháp đó là thiền sư dứt hạnh và thiền sư thanh Từ Không khi nào giảng mà xưng là thầy Không có Mặc dầu cái tầm vóc quốc tế của thiền sư dứt hạnh thì đứng thứ gì sau Đức đặt lại là ma ta Không bao giờ dùng đối với những người đang nghe Cháu kêu bằng ông hoặc là cháu kêu bằng cố Mà không dùng là thầy Đó là một cái rất hay Và Đức Phật của chúng ta Cái nhân cách đó còn vĩ đại gấp trăm lần chưa bao giờ Ngài dùng cái từ thầy đối với người nào Chưa có Dùng Như Lai đó Rồi Thế Tôn đó là Ngài không có dùng Chúng ta dùng Hoặc là trong lúc dịch đó, Bản kinh nguyên tác để là Như Lai Chúng ta kính Ngài quá cho nên nói là Thế Tôn thế Ngài đâu có tự xưng Ngài là Thế Tôn đâu Cũng có Mà Như Lai là một từ triết học Sự đến và đi của nhân cách đó là như thế Chứ không nói cái tôi đó được sanh năm tháng ngày giờ nào Và ra đi trong năm tháng ngày giờ nào không có Cái mô tả của thuật từ Như Lai Nó trống rỗng hoàn toàn sự hữu cái tôi Cho nên trong tình huống nào Mà muốn nhấn mạnh về ý nghĩa về vô ngã Thì Ngài dùng chữ Như ga để thay thế Chúng tôi đã có nhiều lần phân tích vấn đề này Do đó chúng ta nên tránh dùng cái từ thầy Ở trong lúc mà giảng cái thiếu pháp đó Còn ở trong nói chuyện xưng hô với người khác đó nếu người đó là học trò của mình, thì mình dùng chữ tôi đó thì nó không thân mặt Lúc đó dùng chữ thầy để đem mang cái tính cách là diễn cảm, tạo ra một sự gắn bó và do đó có sức thuyết phục ở trong giao tế như vậy đó, nó sẽ đạt được ở mức độ khác cao. Đây là một vấn đề nó rất là tế nhị và nếu chúng ta không để ý nó đó, thì nó lại không hay. Nếu ai đã từng xem tác phẩm của đệ Sư Như Thủy đó, Mang tựa đề hư hư lục Ra đề cách đây trên dưới 10 năm Thì phải thừa nhận rằng là trong cái lứa tuổi 40 hoài Cho chỉ 40 thôi Mà một vị ni có được kiến thức như thế Là một điều rất là ấn tượng Và khá đặc sắc Từ đó đã dẫn đến cái phong trào mà Chọn lọc để nghe băng của đệ Sư Như Thủy Rất là cao nhưng mà khi đọc vào cái phần mà lời bàn á Ở trong tác phẩm á Người ta thấy cái câu đầu tiên đó Phần lớn với tu sĩ đọc vào là cảm thấy không hài lạ Các em thân mến Mặc dầu có thể cái dụng ý của tác giả Đối với tác phẩm này đó Là mình nói với thế hệ và lứa tuổi em út của mình tức là những người đi sau mình Nhưng chúng ta sẽ không thể nào loại trừ rằng dầu tác phẩm đó nói cho tuổi 20 mà mình đang ở tuổi 40 mươi tức là một thế hệ của cha anh đi trước sẽ kéo theo cái tình trạng những người từ tuổi mình trở lên là không được quyền đọc nó ai dám cao non như thế do đó dùng những cái tôi của cái người lớn mà ám chỉ cho đọc giả của mình là các em đó là một điều rất là cấm kỵ Ở trong các tác phẩm mang tính cách là nghiêm túc và triết học Chỉnh thoảng đọc ở trên báo giác ngộ Và các tập văn của chúng ta đó Nhiều vị thầy trẻ cũng dùng những cái từ Các em thân mến Mình cũng có 30 tuổi thôi Em là ai? Vì đó đó Đọc vào văn như thế thì nghe nó có vẻ nó cảm xúc Nó gần gũi như Nếu mà mình... Nói cho em bước mình thì được độc giả là có ông già đến 80 tuổi, 90 tuổi Đọc vô tác phẩm đó người ta trở thành em của mình hả? <cười> Cái ta nó, nó rơi vào cái tình trạng là sở biệt bất cực thành Cái chủ từ đó đặt ra trong tình huống này nó, nó sai vị thế Bởi vì cái dụng ý của mình chỉ là một Mà trên thực tế cái đối tượng sẽ tiếp xúc với tác phẩm của chúng ta Với những cái gì mà chúng ta nói đó Đa dạng phong phú cho nên nếu chúng ta khéo léo chuyển hóa những cái từ đó trở thành những cái từ mang tới cách là khiêm tốn có có những tình huống khiêm tốn được thể hiệp bằng cách là nói trọng này trong tiếng anh nó dùng chữ ít nó trọng đó cái chủ từ được tỉnh ngược mà vẫn đảm bảo được sự khiêm cúp chứ không nhất thiết là phải dùng tôi bởi vì nó có những tình huống nghe nó nặng thì đó là cái điều mà Chúng ta phải tránh để có giá trị tốt Thứ bảy là nâng biệt bất cực thành Trong phần nâng biệt bất cực thành Như kỳ trước chúng ta đã phân tích rằng là nó thiếu được sự đồng thuận về phương tiện của thuật từ tức là nội dung giải thích minh họa ở cái phần đi sau chủ từ đó. không có cơ sở vững chãi để cho người ta phải tin và thực hành theo những gì chúng ta yêu cầu ví dụ nhà thơ hoàng trung thông có lần phát biểu tiếp sau xin chớ làm người Làm cây thông đứng giữa trời mà reo Thì ở đây xin với thầy hãy tham gia ý kiến Là cái thuật từ của câu này nó nằm ở chỗ nào Và nếu nó được gọi là không được thừa nhận Thì lý do tại sao nếu chúng ta đang đứng trong cấp thế của một nhà logic học phật giáo được yêu cầu phân tích về cái tính cách mà không thành lập được của thuật từ trong hai câu thơ vừa nêu kiếp sau xin chớ làm người làm cây thông đứng giữa trời mà xem Thì chúng ta chỉ tập trung vào cái câu câu thứ hai thôi câu tám đó còn câu một đưa ra để chúng ta biết cái xuất xứ và quy danh của ý tưởng và từ cái ý từ của câu 1 nó dẫn đến ý từ của câu 2
1: à, Bạch Thầy theo con à, hiểu thì à, Đây là cái à, Chủ từ đó, tức là hay là gọi là sổ năng biệt đó, Là à, Đã được ảnh đi tức là cái chủ từ tức cái chủ từ ẩn đi tức là tôi cái nhân vật tác giả của bài thơ đó tức là nguyễn công chứ và cái phần vị ngữ kia tức là cây thông tức là làm cây thông nhưng mà kéo theo đó nó lại là đứng giữa trời mà gieo như vậy thì cái gieo này thì con hiểu nghĩa là không biết là cái thông gieo hay là người gieo không thành thử con cũng nhất thời cũng chưa thể nào hiểu ra được
0: Cảm ơn cái phần nhận xét Ở đây đó Chủ từ đã được tính lược Chủ từ Chính là tác giả nhà thơ Hoàng Trung Thông Và thông quan Cái nhìn Với một cái cặp kính màu Của một người rất là thất vọng Chán trường dẫn đến sự yếm thế Vì Ở trong tính cách nhân tình thế thái Của cuộc đời đó Ta làm cho ông ta không còn đủ cái bình tĩnh và cái niềm tin để nhìn thấy cái phương diện tích cực của con người vì biết bao nhiêu người đã ứng xử một cách rất là xấu trong cái nhìn của ông đối với ông do đó ông thấy rằng là làm người về nó nó trở nên là một cái gì đó rất là tồi tệ cho nên thà trước sau là một cây thông đứng reo giữa trời mà đôi lúc đó nó còn tạo ra được một cái phong cảnh thẩm mỹ cho các nhà thơ nhà văn Nhà sáng tác Các nhà làm phim, sản xuất phim Thi hoạ, v.v Mà nó còn được người ta đề cập với một sự trang trọng với Còn con người có vẻ nó bạc bẽo quá Có vẻ là vô dương quá Ý là phải thế Thì vậy là làm cây thông đứng giữa trời mà reo đó Thì làm cây thông đó, nó thuộc về thuộc ngữ, thể thuộc từ Giữa trời mà reo đó là minh hoại Để giải thích thêm là cả quân cái câu tám này Đều là thuộc ngữ, Đều là thuộc từ là một con người là phước báo lớn nó theo nhà phật đúng nếu chúng ta dẫn chứng câu này để minh họa cho một tư tưởng phật giáo nào đó nói rằng là cái hữu tình hay là vô tình đều có thể thành phật trong đó đó gồm có các loài cỏ cây hoa lá trời mà non nước người ta dẫn chứng thì chẳng hạn như nhà thơ hoàng trung thông đã từng nói rằng là làm cây thông đứng giữa trời bài reo là chuyển từ hình thái hữu tình này sang hữu tình khác hay sang vô tình cũng thành phật được vậy nếu như thế là lạc quẻ liền, nó không dẫn chúng ta đi tới đâu, từ một cái cảnh giới có phước báo, có tri thức, có các phương tiện của ngôn ngữ và tài chân để thể hiện những gì mình biết truyền trao cho thế hệ khác, mà mình lại không tận dụng cái phước báo đó để hưởng, mà trở thành một cái kiếp mà hoàn toàn vô tri vô thức giữa trời bà reo, thì lúc đó mà ta biết ông này mà ông biết được cái nạn mà phá rừng, đó. chắc là ông sợ không dám làm cây thông. Đó vì làm cây thông nó không có cơ hội dưới trời mà theo, cái cơ hội là bị sẻ cắt cưa làm đủ kiểu trên đời hết, lúc đó có nước là chết tôi, thì như vậy làm chết thuộc từ làm cây thông, từ vị thế của một con người đó chắc chắn rằng là không hay muốn, ngoài trừ là những người bị bế tắc, không có một lấy thoát nào ở trong cái hoàn cảnh khổ đau mà mình đang phải đối diện, rồi thiếu người tư vấn tiếu người nung tinh thần cho nên dẫn đến một cái quyết định hoàn toàn mang tới cách sai lầm bây giờ quý thầy tiếp tục khảo sát thêm một cái ví dụ thứ hai ở trong chuyện kiều của nguyễn dung bắt phong trần phải phong trần cho thanh cao mới đặng phần thanh cao thì cái đây có phải là một thuật từ không hoặc có thể được sử dụng như là một thuật từ hay không xin ai phát biểu thì xung phong nó có phải là một thuật từ không dạ do dạ, mô phỏng phải và nếu nó là phải đó thì cái vấn đề đặt ra về cái đoạn du chúng ta học là thuộc từ không thiết lập được là nằm ở chỗ nào cái chỗ bát phong trần cái này mới lập lại chưa giải thích
1: thầy câu mà bắt phong trần phải phong trần như là uh, con người uh, con người sinh ra là uh, như là một định mệnh
0: giải thích như thế đó là là một phần chủ tự ở đây được tỉnh lược đó là đấng tạo hóa là ông trời là cái người đã quy định ra cái vận mệnh không chỉ của con người Bao gồm luôn cả vạn vật Với những thuộc tính hạnh phúc và khổ đau Là ông trời bắt phong trần phải phong trần Cho thanh cao mới đồng phần thanh cao Chúng ta thấy là cái thuộc tính Phong trần của con người đó Không do bất cứ một người nào định đoạt Mà chính cái quan điểm Dẫn đến quyết định về Lập trường, tư tưởng, hành vi, sự nghiệp Làm cho người đó khốn đúng Nếu cái quyết định đó Là một sự sai lạc hoặc là sống một cách đứng đắn đàng hoàng Những cái tác động đa chiều của các hành vi Ở đời này và đời trước Cho nên có nhiều hạt giống tốt mới gieo trồng Sức còn yếu, lực còn cạn Chưa đủ sức để làm cho nó trổ quả ngay trong hiện đời này Và người đó có cảm giác rằng, rằng Mình là nạn nhân ở trong thế giới của phong trần Tức là mình chẳng khác nào như là một hạt bụi Bị cuốn hút Xây một cách cuồn cuộn Ở trong một thân trầm Vinh nhục Thành công thất bại của cuộc đời Cái gió cuồn cuộn đó Nó làm cho hạt bụi của chúng ta Chả làm cái gì Tại vì nay chỗ này, mai chỗ khác Khi ở trên trời cao, khi ở dưới biển Và cái tính cách Bắt bên như vậy đó Đã làm cho mình mất hết tiềm tích rồi khi mà được ăn sủng Cho được cái quyền thanh cao Hạnh phúc sung sướng Giàu sang Thì chúng ta mới được cái quyền thử cái đó Chứ không cần phải nỗ lực Cái lời thứ hai đó Là một lời hứa hẹn Cho đó đó câu đầu Là một câu hâm dọa Bản chất của các tôn giáo nhất thần á, Thì thường á, là hứa hẹn Trên nền tảng của một hâm dọa Nếu không theo Thì sẽ phải bị chết Hoặc là bị Mất các quyền lệ thăng tiến trong xã hội Còn đi theo đó thì được tất cả mọi thứ Cái cặp bài trùng của hâm dọa và hứa hẹn này đó Đã làm cho rất nhiều người phải ngã lòng. Một phần đó là do sự sợ hãi Khống chế, chi phối tác động Phần khác đó không thấy rõ được Và cứ giao khoáng mọi thứ Cho một đắng mà mình không hề thấy được mặt mũi của ông ta lạ Có thật hay không cái tự an ủi để qua ngày đoạn tháng cuối cùng kết quả chẳng đưa ta đến đích đâu cho nên thuộc từ về cái vai trò của con người được thanh cao hay là bị phong trần đó do một cái áp chế định đoạt với phong cách của định mệnh của đấng thần linh rõ ràng không thể nào được chấp nhận nếu con người thật sự muốn hạnh phúc và do đó con người phải là chủ nhân Thiết kế cuộc đời của mình Cho nên khi mà đưa những cái định đề như thế này Để xác định Về cái tính cách thuộc từ đó Được chấp nhận hay không đó Chúng ta phải thấy rất rõ Rằng là nó có phù hợp với thực tế Hay nói cách khác là chân lý hay không Nếu cái thuộc từ nêu ra để lý giải Mặc dù chủ từ của nó được tỉnh lượng Và được ngầm dụng ý không có thích hợp và tương thích với cái giá trị hiện thực đó, thì chúng ta bị rơi vào cái tình trạng là thuộc từ không được thừa nhận. nhất là trong quan điểm của những người Phật học thì lúc đó đó cái tính thiếu phục của chúng ta đối với tất cả mọi thành phần ở trong xã hội sẽ không đạt được ở mức độ cao.
1: Sau này nếu mà người thiên chúa
0: nói thì đúng không ạ? Người thiên chúa nói là đúng. Người nhất thần nói là đúng. Đa thần giáo là đúng Nhưng Để cho nó có tính thuyết phục cao Là phải mọi thành phần Trong đó có những người hoàn toàn ngược lại Với Thiên Chúa Giáo Do đó nếu họ đem những câu này ra Để nói rằng là Đạo Thiên Chúa Đã có mặt ở trong dân học Việt Nam Qua tác phẩm của Chuyện Kiều Để từ đó kết luận rằng Quỷ Nhu là một nhà tư tưởng Thiên Chúa Giáo Thì lúc đó chúng ta biết rằng cái Cơ sở lập luận như thế này là hoàn toàn bị phá vỡ là bởi vì quý Du đang mô tả Về cái học thức định mệnh của Nho giáo. Còn quan điểm của Nguyễn Du đó, Một quan điểm về Phật học nó khác bởi Vì trong thơ ca đó, Từ lúc đó được quyền tỉnh lược Chúng ta không nắm được hết Cái bố cục của đó Có thể dẫn đến sự hiểu sai và lý giải sai Về quan điểm của một tác phẩm Để từ đó kết luận sai lầm về một tác giả Còn quý Du Trong chuyện Kiều đã có nhiều câu Mang hoàn toàn ý nghĩa nhân quả Phật giáo. Ví dạy, ở đây có ai thuộc mấy câu đó không?
1: Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài.
0: Ngoài ra còn câu nào nữa? Có trời mà cũng có ta. tôi là còi phúc, tình là dây quan. Chưa hấp dẫn lắm. Ngoài ra còn có câu sâu, sâu sắc hơn.
1: bây giờ là bao giờ rõ ràng mở mắt còn ngờ uh, chim bao à, như là để lại mang một ý nghĩa khác
0: còn người chim bao đó thì mình mới bắt đầu tỉnh thức cái sự bế tắc của mình thôi chứ chưa thoát ra khỏi đó là một sự nỗ lực mà vẫn còn chấp nhận nó như là
1: một định mệnh tại vì mình vẫn còn chim bao thôi chứ chưa hết được đó Trải qua một cuộc bể dâu những điều trông thấy mà đau đến lòng cái đó là mô
0: tả thôi mô tả về khổ đế chưa có giải pháp này con không nhớ rõ nhớ là theo con 12 hai câu chót cái Cái gì mua vài chấm canh
2: cái
0: gì mua vui cũng được một vài chấm canh đó. Cái đó thì nó chỉ là một phản ảnh về cái thế giới của của vui mà cái đỉnh cao nhất của nó đó chỉ là một cái khoảng cách thời gian các nhà khoa học bây giờ vẫn cho chúng ta thấy rằng cái vui cực điểm nó nó chỉ vài tích tắc của thời gian Và ngày sư nguyễn du mô tả là chỉ vài trống can thế là còn được vài tiếng nữa. đã mang lấy nghiệp vào thân cũng đừng trách lẳng trời gần trời xa rất hay nó là nó vượt qua toàn cái quan điểm này và đó là quan điểm của Nguyễn du đó tức là quan điểm của phật giáo cái nghiệp vào thân tức là do mình tự tạo mang vào tức là tự mình tạo ra thôi tự mình tin nguyện tự mình quyết định chứ không có ai tạo ra nó cho mình ông trời không tạo nó cho mình hoàn cảnh không tạo nó cho mình mà tự mình mang vào tức là một thái độ của tác ý rõ ràng cho nên trách trời, trách đất, trách người, trách ta là một sự đổ lỗi Và do đó không tạo ra giải pháp Cho nên qua hai câu này chúng ta thấy là Nguyễn Du hoàn toàn không chấp nhận học thước định mã Chính vì thế trong lúc mà thiết kế ra câu chuyện đó, Thì có hình ảnh của nhà sư Để giải thoát cái thân phận gọi là tự vẫn của nàng Kiều Và nhà sư này đó Tên của ông là một triết lý giác duyên Tức là gặp được Đạo Phật Là mở cửa Tạo điều kiện cho sự giác ngọn Hồi đạo Đó là một cái thay đổi dặn mà Rõ ràng như thế ta Cái bế tắc ở trong thế giới phong trần Của do giáo đó đã được khép lại Rồi mở ra một hướng mới Qua hình ảnh của sư giác duyên Đó là một cái học thiết Hoàn toàn đi ngược với định mạng Nói chung đó nếu cho ta muốn tất cả mọi người giàu cùng quan điểm cùng học thuyết của mình chấp nhận được mình đó, thì mình phải đưa ra các thuật ngữ mà không ai có thể tranh chấp và có một quan điểm khác này ở trong này có là tự giáo tương uh, vi với uh, thế gian tương vi thì ví dụ khi mà thầy cho rồi thầy hỏi cái này là nó sai về cái nào thì biết đứng trên lập trường
1: nào nói cho đúng
0: có thể có tình huống cho ta bao gồm cả hai, có tình huống đó nó chỉ là một hiện tượng cá lẻ, ví dụ tự giáo đó, là nó thuộc về cái quan điểm của mình, như nó mang tính rất là chủ quan. Còn thế gian tương vi đó, là nó thuộc về cái quy luật khách quan. Dầu chúng ta đó có mặt không có mặt, cái tu giáo mà mình theo, triết lý mà mình thực tập đó, có đồng tình hay không đồng tình, tự thân và bản thể của đó vẫn như thế Cho đình tránh những cái sai lầm mâu thuẫn về hai cái nước đó nó sẽ tạo ra cái nền tảng vững chãi cho những gì chúng ta chủ trương ví dụ nếu chúng ta có tình huống tuyên bố về giá trị chân lý thông qua một cái à, chủ trương như thế này đức phật thích ca từ bỏ thế giới à, ngũ dục để tìm đến cái thế giới của an lạc nước bạn Nếu chúng ta có câu đó là một đại tiên đề Như là cái quan điểm khẳng định Về cái tinh thần nhập thế và tích cực của Đức Phật Để chống lại những quan điểm và gắn ghép Có gốc rễ của sự hiểu sai hoặc là không có thiện chí Về những đóng góp của Ngài Thì chúng ta thấy rằng rất rõ đó cái câu tuyên bố đó đó nó không ngược lại bất cứ cái gì Ở trong kinh điển từ Bali cho đến Đại Thừa Bali cũng nói như vậy Đại Thừa cũng nói như thế Thiền tông, tịnh độ tông Hay là bất kỳ một tông phái nào Cũng không thể phủ định Về cái sự lựa chọn mang tính cách dứt khoát của Đức Phật Trước hai cái cấp độ của hạnh phúc Một cái mang tới thế gian có giới hạn Chịu tác dụng của chiều kích nhân quả Tốt và xấu Còn một cái đó Nó vượt lên trên các giới giá trị thương tình với những cái khung giới không không gian bao la không giới hạn thì rõ ràng là không rơi vào cái tình trạng là tự giáo tự vi đúng không ạ à? thứ hai về quan điểm của thế giới tức là thế gian ở trong đây là con người bao gồm là những người không theo đạo phật thì cái mô tả như vậy là hoàn toàn không chống trái lại bất cứ cái gì mà họ đã từng nghe trong lịch sử và biết ở trong các cái sự kiện được mô tả qua các tác phẩm và người ta cũng vẫn thể thừa thừa nhận rằng là, là 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 cái hạnh phúc của tỉnh tại tâm đó nó có một chiều kích và giá trị cao hơn là hạnh phúc của các giác quan mặc dù có nhiều người trong mê M thì họ có thể phủ định họ nói dạ dỗ gì chi mà đi tu tu khổ thế mộ ở nhà xuống hơn đó là những quan điểm sai phát biểu trên cơ sở của quan điểm sai để cho rằng là cái câu Chủ đề chúng ta đặt ra khi nãy Về sự xuất xuất gia của Đức Phật đó Là không có Cái giá trị lập tôn vững đó. Thì cái đó nó không có cơ sở gì Để mà mình phải tin cả Cho nên trong tình huống này đó Là nó không rơi vào Cái tình trạng là tự giáo tư vi Về phương diện văn bản học và học thuyết Về phương diện của thế gian Thì người ta đều thừa nhận Đó là một sự kỳ lịch sử có thật Và Đức Phật là một người quyết định đúng như con đường của Ngài Cho nên nó không rơi vào tình trạng là thế gian tư vi Thì cái quan điểm lập lập cước như vậy đó Nó được xem là đứng vững Do đó, đó nó có những cái tình huống đó, Một câu phát biểu mà nó gồm luôn cả 4-5 tình huống bị sai Hoặc nếu nó đúng Nó đúng luôn cả 4-5 tình huống Nó như vậy đó Còn chúng ta phân tích từng những tình huống cụ thể Để chúng ta nắm Thì Khi mà phối hợp liên kết với nhau đó thì kết quả nó xảy ra ở trên giá trị chân lý của từng cái rời rạc như thế này trường hợp thứ tám là câu bất cực thành định nghĩa của câu bất cực thành đó là một cái khái niệm ám chỉ cho Cả chủ từ Và thuộc từ Không thành lập được Về phương diện tạo ra sự đồng thuận Của những người khác quan điểm Hay còn được gọi là đối phương Câu bao gồm cả năng và sở Tức là chủ từ và thuộc từ Tức là đây là một cái sai lầm Căn bản nhất là bởi vì Cả hai vế tạo ra Cái giá trị chân lý ở trong tu điều không đứng vững được Ở bất kỳ một quan điểm nào Ví dụ chúng ta có câu như thế này Toàn tri Là thuộc tính Quan trọng Của Đánh tạo hóa là thuộc tính quan trọng của đấng tạo hóa đó là một thuộc từ ở trong câu phán đoán này còn toàn tri đó là chủ từ thì chúng ta thấy rằng là nếu đứng từ quan điểm của nhất thần giáo thì hầu như tín đồ và các nhà thằng học đều chấp nhận đây là một phán đoán rất đứng vững vì tôn giáo nào chấp nhận có một đấng tạo hóa đều cho rằng đó Đằng đó đó có được cái năng lực toàn tri Thấy biết hết mọi thứ Làm được mọi việc cho nền tảng Của tình thương bác ái bao la không bờ bến Như các nhà Phật học đó Rõ ràng Câu phát biểu này là nó sai lầm Cả hai vế với chủ từ và với thuộc từ Thứ nhất là về sự toàn tri Ở trong kinh đó Đức Phật không thừa nhận Có một cái gọi là toàn tri dầu cho chúng ta có um, kính ngài cái nào đi nữa thì chúng ta phải thừa nhận một trong 10 danh hiệu của ngài là tránh biến tri chứ không có toàn tri à tránh biến tri đó là một cái loại nhận thức tự giác nó mang tính cách chuẩn xác về chân lý phổ quát quát ở mọi nơi tức là khi nào cái cái năng lực tri thức đó được sử dụng thì Đức Phật sẽ có một cái phán đoán về kết quả không sai với thế giới hiện thực và những gì đang diễn ra, đã diễn ra và sẽ diễn ra. Chính vì thế mà tư cách chánh biến tri đó đã được Đức Phật gọi là phổ quát quá ba quy luật mà chúng tôi tạm gọi là ba thời giác lớn. Ngôn ngữ Phật học gọi là tam minh. thì cái uh, túc mệnh minh đó, nó được gọi là cái năng lực chánh biến tri về quá khứ của bản thân mình từ đại cương đến chi tiết trong những đời kiếp thân phận gia đình học họ tộc Để sống nghề nghiệp hạnh phúc và khổ đau hầu như là ngày nhớ rõ một cách mạnh gọi là chi tiết không có một cái gì là thiếu sót nhưng cái năng lực đó chưa được ngài sử dụng trong những tình huống mà các bài giảng pháp liên hệ đến tính cách nhân quả mà cần có một cái minh họa cụ thể từ chủ nghĩa kinh nghiệm bản thân của mình thì ngài mới sử dụng đến cái năng lực tốt mình mình này. chứ nếu như người nào đó mà lúc nào cũng nhớ về chuyện quá khứ thì người đó bị điên, chắc chắn. Kẻ nhớ về quá khứ đó là sẽ bị điên loạn, khổ đau, khống chế hoặc là bị tiếc nuối về cái sự vàng son của mình hay là hận thù và những bất hạnh phong trần mà mình đã có. cho nên sử dụng cái năng lực về tốt mình minh là trong những thời điểm mà mình đang cần như một công cụ để hoàn phát. Thiên nhãn minh hay là thiên nhãn trí cũng được sử dụng một cách tương tự Đó là một loại tuệ giác thấy rõ nhân quả sanh tử của tha nhân ở trong tương lai Thế kia là bản thân trong quá khứ còn tha nhân trong tương lai Như vậy là mình và người, quá khứ và tương lai đều nắm rất vững Đây là hai yếu tố quyết đoán để tạo ra một cái tiến trình nhân quả so sánh không chỉ chủ quan của bản thân mình mà thai nhân nó cũng mang tính kết phổ quát như thế chuẩn xác như thế cho nên cái suất thuyết phục của nó đã, sẽ rất là cao nếu chúng ta dẫn chứng được những người khác mà mình biết và tất cả những người khác cũng biết được cái tình huống được dẫn chứng đó còn lậu tặng thông là biết về chính mình ở hiện tại đây là cái mấu chốt để dứt điểm vấn đề của tu tập rằng là mình không còn phiền hảo nghiệp trước nữa thì ba năng lực này được kinh điển ba ly vậy thừa khẳng định rằng là đức phật khi nào cần sử dụng thì ngài có được cái cái phán đoán của tự giác đó chứ không phải lúc nào nó cũng như thế hằng ngày thì đức phật vẫn duy trì chánh niệm tỉnh thức đó cũng giống như bao nhiêu các hành, hành giả tự tập của chúng ta chúng ta có thể đó lúc miên mặt đó lúc gián đoạn còn ngài là miên mặt mà không hề có gián đoạn để thôi cái khác biệt căn bản này nằm chỗ đó do đó trong kinh đó luật sư ngoại đạo tức là sáu nhà tâm linh luôn luôn tự hào và cho rằng mình có được năng lực toàn tri đi đứng nằm ngồi thức cũng như là ngủ năng lực đó không gián đoạn không mắc đi trong bài kinh thứ bảy mươi chín của kinh trung bộ đó nó có một cái cuộc đối thoại giữa một nhà bà một nhà du sĩ sa mu nổi tiếng được xem là một nhân cách đạo sư tên là thiện sanh u đại di với đức phật đó. thì ông có vẻ phàn nàn về những lời đồn đãi Liên hệ đến tính cách toàn năng, toàn tri Của Ni Kiền Tử Ni Canh Tha, Rằng là Khi ông tiếp xúc với nhân vật này đó Ông hỏi rằng Là trong đời sống quá khứ cách đây 10 kiếp đó Thì ngày Đã là ai, làm cái gì Thì Ni Kiền Tử không trả lời được Tránh cái vấn đề Và lái vấn đề qua một chủ đề khác Khi hỏi về trong tương lai đó đất nước việt nam đất nước ấn độ vận mệnh của uh, ma kiệt Đàn này như thế nào ông không trả lời được tức là không có được thiên đản trí nếu trong quá khứ mà mình bị bế tắc và mình cũng không hề có kiến thức ở trong tương lai thì ta gọi là toàn tri toàn tri là mình phải biết hết tất cả mọi thứ biết quá khứ biết hiện tại biết tương lai biết chuyện của mình biết chuyện của người thì mới gọi là toàn tri và cho thực tế đó đức phật nói ai nói rằng là mình có được năng lượng toàn tri biết quá khứ biết hiện tại việt lai thức cũng như ngủ đó là một tuyên bố rỗng cái từ đức phật dùng rất hay tuyên bố rỗng nên là không có giá trị thực chứ ngài không nói đó là những kẻ láo khoét nó thì nó nặng tuyên bố rỗng cái từ dùng rất là tới vị mà rất là hay đức phật chưa bao giờ tự xưng ngài là một đấng toàn tri không có tránh biến tri đó hay tránh giác đó do đó là khái niệm toàn tri là khái niệm của ngoại đạo không phải khái niệm của phật học Tôn vinh đức phật cũng đừng bao giờ sử dụng những khái niệm này vì cái chữ toàn tri là không có trong lúc ngủ chúng ta đâu biết những gì diễn đạt đâu với con mắt không à ngủ mắt nhắm lại mà. nếu mà toàn tri phải biết luôn lần này nhắm mắt lại thì không thấy những gì đang diễn ra trước mình hoặc là đang đứng gì này những gì diễn ra rồi sau lưng mình mình cũng đâu biết đâu làm sao mà gọi là toàn tri được cho nên toàn tri là một khái niệm sai lầm về phương diện phạm trù thuộc tính của đấng tạo hóa, quan điểm nhà Phật làm gì có chấp nhận có đấng tạo hóa mà nói rằng là có thuộc tính hay không thuộc tính là một cái tính cách là bất di bất dịch thể ai là đấng tạo hóa thì người đó có được năng lực phong trí. cho nên thuộc từ trong tình huống này là hoàn toàn không đứng vững bởi vì nhà Phật chủ trương là dương khởi không có một nguyên nhân nào được xem là khởi thủy dầu đó được gọi là đất Nước, gió, lửa Đối với chiếc học Hy Lạp cổ đại Hay là Duy Phật Đối với các nhà Duy Phật hiện đại Hoặc là Duy Tâm, Duy Lý Tất cả mọi cái Duy đó Đều là sai lầm Duy thức học Phật giáo Không chủ trương rằng là thức tạo ra mọi thứ Cho nên đó, Cho rằng Đạo Phật là Duy Tâm Là một quan điểm sai Đạo Phật là Duy Duyên khởi Nếu chúng ta dùng một cái từ Gọn Thì có thể nói là Duy Duyên khởi Chứ không có Duy Tâm gì cả cho nên cái từ mà duy thức học đó nên nên đổi lại thành là tâm thức học thì ý nghĩa nó sẽ rõ ràng và nó tránh được cái tình trạng bị hiểu lầm bởi vì nếu không đặt cái chữ mà duy thức ở trong ngữ cảnh tất cả pháp đó, mà pháp trong ngữ cảnh này phải được giải thích là mọi thuộc tính của ta đều là do tâm tạo ra dòng cảm xúc khổ và vui sân và quan hỷ tham và buông xả mê muội và tự giác đều là thuộc tính của tâm. thì trong ngữ cảnh đó thì rõ ràng là tâm tạo ra những thứ này tâm mình muốn tâm mình làm ý nghĩa của nó như vậy nhưng mà nó tâm tạo ra sơn hà vũ trụ cái chuyện đó là cái chuyện vốn vẫn không chấp nhận được về phương diện phật học không thể chấp nhận được cho nên khi lý giải về nhất thiết duy tâm tạo đó chúng ta phải lý giải một cách rất khéo nhưng mà không đó nó trở thành là những người tưởng tượng và nó không có thiết thực gì cả như vậy là trong tình huống thứ tám này là cái toàn tri là một khái niệm mà nội dung của nó đó hoàn toàn là một sự rỗng không cho nên chủ từ không thành lập được thuộc tính của đấng tạo hóa đấng tạo hóa đã không thành tựu được về các phương diện chân lý khách quan và chân lý thực tiễn thì cái khái niệm mà thuộc tính của đấng đó lại càng là một sự xa về cho nên Cả thuộc từ của câu này Cũng không thể nào chấp nhận được Do đó lập cước ở trên Một phán đoán mà cả Hai yếu tố chủ từ và thuộc ngữ Đều sai lầm Là chúng ta tự sát Đào mùa cho mình Trường hợp cuối cùng là tương phù cực thành Phù là hỗ trợ tức là có những quan điểm khi mình đưa ra đó là cả chính người lập chủ trương và đối thủ đó đều cho rằng là, là chân lý phán đoán dựa trên nền đã như vậy là một cái phán đoán sai sai vì cái tính không cần thiết của nó ở trong biện luận về lưu sách học về văn minh đó là chúng ta đưa lý lẽ lý do giải thích cái quan điểm của mình để thuyết phục quần chúng đứng về phía mình mà mình đưa ra những cái dữ liệu mà bên nào cũng chấp nhận hết chưa thì còn gì là lý luận nữa đúng không à? cho nên đó là ở trong đại tiền đời của nhân minh phải là cái nằm ở trong một tranh luận thì giá trị chân lý của nó đó mới có thể có được thông qua cái phần nhân và dụng ví dụ Nguyên Thủy ở trong Nhân Minh nhập thế lý luận có câu như thế này: Âm thanh là cái được nghe. Khi đó tôn giáo nào cũng chấp nhận, triết học nào cũng chấp nhận, chánh lý luận cũng nói như thế ở trong các tác phẩm chánh lý luận, đặc biệt là kinh chánh lý nay ra xuất ra. Đạo Phật Trong các quan điểm từ kinh Tạng Bali cho đến Đại thừa cũng đều nói âm thanh là cái được nghe chứ đâu âm thanh đâu ai nói âm thanh là cái được thấy đâu thế mà đưa ra một cái vấn đề như vậy để mình lập cước đưa ra chủ trương đúng là sai đâu có giá trị gì đâu đưa ra một cái mà nó không có cái giá trị về phương diện thuyết phục thì việc đưa ra đó nó ủ đi cho nên cái tình trạng thứ chín là tình trạng không nên sử dụng vì nó tốn giấy mực mà không có kết quả Chân lý của việc thuyết phục nó Sau khi mình bài cái nhân và cái vụ Để làm cho người khác đứng về phía mình Giờ đó các vấn đề được nêu ra Ở trong lập cước trụ chương đó, Được quyền nằm ở trong vòng tranh luận Và chúng ta phải nắm cái phần thắng về phía mình Thì mới đưa quan điểm đó ra Còn nếu không đảm bảo được phần thắng Đúng và sai đó thì cái cách đưa quan điểm đó nó sẽ rơi vào một trong tám lỗi, bốn năm lỗi về tương vi và ba lỗi về bất thành. Còn lỗi bất thành thứ chín là là một cái điều mà chúng ta thấy nếu không khéo phần lớn mình rơi vào đó. Thế mình đưa ra cái chân lý ai cũng chấp nhận hết nói gì nữa. Cái đó khỏi cần nói. Phải đưa một quan điểm mới. Vì đó giá trị của nhân minh học đó, là khích lệ chúng ta sáng tạo và trong sáng tạo chúng ta được quyền sai rồi khắc phục từ những cái sai đó thì chúng ta sẽ đứng vững hơn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm bài tập cho một số giờ phút còn lại bài tập về chính cái lỗi về về chủ trương thì trong chín lỗi thì mỗi một lỗi đó chúng ta đã có dịp học tối thiểu là một ví dụ bây giờ xin quý vị hãy xuân phong lấy một cái ví dụ nào đó từ suy nghĩ của mình minh họa vào trong tình huống một hay là chính cái sai lầm của chủ trương rồi phân tích cho mở người cái
2: cái đầu
0: Đây là một câu hỏi rất hay thì Trong cái phần giải thích nghĩa của chúng tôi kỳ vừa rồi đó Nó chưa được rõ ràng về phần hiện lượng tương vi Và thế gian tương vi Sở dĩ nó không rõ ràng đó, nó có lý do Ở trong khái niệm của thế gian tương vi đó Quy định chúng ta là không được mâu thuẫn với những mặt ước của thế gian Như là những giá trị chân lý vì cái định nghĩa đó đó về phương diện từ nguyên nó tạo ra sự hàm hồ về nghĩa lý cho nên chúng tôi đã lý giải và định nghĩa nó ở mức độ rộng hơn đó là những quy luật chân lý khoa học mà thế gian chấp nhận nếu mà nói là các mặt ước của thế gian không đó thì làm sao chúng ta đảm bảo được cái tính chất chân lý ở trong các mặt ước này bởi vì thế gian ở một quốc gia có phong tục tập quán riêng và đó đã được quần chúng ở những nơi này chấp nhận ví dụ trong hồi giáo đó cái, cái, cái quan điểm được thế gian đồng thuận là chế độ đa thê người nam được quyền có bốn vợ hợp lý về pháp luật với điều kiện là người đó có đủ cái năng lực kinh tế để chu cấp cho cả bốn người và khi ông ly dị thì ông ấy tiếp tục cõng một người khác về nhà cho nên đã có tình trạng vào năm 1999 đó, ông già 84 tuổi lấy người vợ 106 và cô đó là cháu chích bốn đời của ông tại vì ông đâu có biết nhớ biết hết được đó đấy cái ngày mà động phòng qua trúc đó, thì bà vợ của ông đó tức là bà bà nội của cô này bà bà cố của cô này mới điện thoại nói rằng nếu ở trên cơ thể của nó có những cái dấu vết gì như vậy thì nó chính là cháu của mình thì ông ra kiểm chứng lại và thấy đúng báo chí đưa tin rằng rộ lúc bấy giờ thì như vậy cái quan điểm mà đa thê được xem như là thế gian chân lý của những người theo hồi giáo và trong các quốc gia đó nó cũng có những cái thế gian chân lý tương tự như vậy tùy theo quan điểm tôn giáo và triết học hay là quan điểm của những nhà chủ trương về chính trị ở trong một giai đoạn dưới lịch sử đạo đạo cho nên cái định nghĩa này nó 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 không đứng vững lắm do đó chúng tôi phân tích nó dưới một cái góc độ đó là các chân lý thế gian thì cái chữ chân lý và dĩ nhiên nó bao gồm các chân lý của khoa học để tránh cái tình trạng có thể bị hiểu lầm còn ở trong cái phần mà hiện lượng tương vi đó cái định nghĩa của chúng tôi đó, nó hơi đơn giản ở chỗ là tất cả thấy nghe ngửi biết diễn ra xung quanh mình phán đoán với kết quả nhận thức của nó đó không được quyền đi ngược lại ví dụ con mắt đang nhìn thấy quý thầy người thì mặc áo nâu người thì mặc áo lam các sĩ thì mặc áo vàng và vàng vàng có quân hướng là vàng chanh nam tông á mặc màu vàng vàng có quân hướng là vàng đất nếu một người nào đó nhận xét rằng Ở đây quý thầy toàn là mặc áo xanh hết Thì cái đó là nó thuộc về Là hiện lượng tư vi Thì cái phán đoán của mình Ở trong cái phần lập tôn Đưa ra Với cái lý do mình phê bình Ví dụ nó là tăng sinh Không có tuân thủ theo nội quy của trường Là ăn mặc theo pháp phục của tu sĩ Và dẫn chứng đưa ra Ở trong cái lập trường Xin lỗi cái lập trường đưa ra cho đây Là nhiều thầy ở trong lớp đã mặc áo xanh giữ được tay đâu có ai mà mắt xanh đâu. Thì cái đó nó được gọi là hiện lượng tương vi Vì cái phán đoán đó nó sai với cái diễn tiến thực tế đang diễn ra. Ở đây là phương diện của con mắt. Bây giờ nếu chúng ta đang nghe âm thanh và có một người nào đó khi làm bài không được, hỏi lý do rồi rồi không được, thì trả lời như thế này, cái lập luận của họ là hệ thống micro và âm thanh của học liệu chúng ta tồi quá. Cho nên nghe chả được gì. Mà trên thực tế ở dưới ai cũng nghe được có thể nghe không hay chứ không thể nói là không nghe được gì có lúc có thể âm thanh bị đứt quãng, có lúc rõ có lúc không có nói là nghe không được gì như là một cái lời biện hộ cho việc là thiếu điểm của mình trong lúc thi là nó không đúng vững về phương diện lập luận, thì cái đó nó gọi là sai lầm về hiện lượng tương duy trong tình huống của lỗ ta chùa sá lợi đó bên cạnh nó là một cái giải làng nướng các phật tử và các hành giả tới đây tụng kinh bái sám khổ lắm bởi vì á, cái miệng của mình á, cái lỗ mũi tôi đang muốn ngửi cái mùi hương hương giải thoát ở trên chùa mà cái loại hương ngủ gì hương đó nó bay phản phất ở trong lỗ mũi nó bay liên tục như thế rồi dịch bị bắt đầu tiết ra như là một thói quen <cười> Nên nó bị ảnh hưởng rất là lớn ở nước ngoài đó là những chùa người ta sẽ cấm không được có những cái làng nhậu làng nướng được thiết lập xung quanh ở Việt Nam chúng ta luật pháp như là luật rừng trong tình huống này cho nên không bảo hộ được cái môi trường tâm linh của tôn giáo do đó nó dẫn đến nhiều sự là, là, là sai lầm cho nên ở nước ngoài nó có một cái luật chúng tôi thấy hay hay nếu biết chuyện hay đúng đó là khi một ngôi chùa mới nào được cắt lên tất cả cư dân ở dùng đó được mời về nó gọi là hearing lắng nghe vì cái sự kiện sẽ được thiết lập Và nếu như có một người nào đó Phản đối Không chấp nhận cái tình trạng này Thì ngôi chùa đó Sẽ không được quyền xây dựng lên Đó là một cái lý do tại Vì dân chủ quá dân chủ tiêu đói nó là như vậy Tức là mình phải thuyết phục một người chút Và luật nó thuộc về người dân Chứ không phải thuộc về chính phủ Do đó Cái rừng thanh phong Của Thầy Sư nhất Hạnh Do một đại thí chủ Cúng với trị giá Gần là hai triệu đô la cho một mảnh đất gần gần hai trăm mẫu đẹp vô cùng chỉ có một cái gia đình duy nhất nằm ở trong đó không đồng thuận bây giờ phải cứu gói đi chỗ khác đó, bỏ lập ra một cái cái viện mới được gọi là Bích Nham ở trong một cái khu vườn sâu ở New York cách Biodo Thao khoảng chừng sáu cây số và thiền viện Đại Đăng của Thiền sư Thanh Từ. Nằm ở vùng San Diego gần Lộc Quyển Thì cũng đang lâm vào tình trạng tương tự Là những nhà triệu phú giàu có gốc Mỹ Đó ở đây không đồng tình với việc lập một ngôi chùa Họ nói rằng là làm như vậy là ồn Cho nên họ không cảm thấy được hạnh phúc Ngôi chùa đó trở thành một sinh hoạt bình thường chứ không cắt chánh điện lên được Thì các ngôi chùa ở Việt Nam đó Ngôi chùa Việt Nam mà ở hải ngoại Lâm vào tình trạng như vậy nhiều lắm Tại Hoa Kỳ chưa được mùi ngôi chùa có thay thổ tức là được luật pháp thừa nhận còn bao nhiêu là kẻ gia vi tử sinh hoạt lén lút và rất may mắn là những người xung quanh không thư kiện đó, để nếu thư kiện là phải cuốn gói mà đi không đi bị phạt đó. phạt rất nặng do đó đó chúng ta thấy là cái cái phần mà về hiện lượng đó là những sự kiện đang được diễn ra nó phải đáp ứng được cái tính cách khách quan và sự thật của nó cho nên khi chúng ta lập cước một chủ trương mà nó sai quan điểm của thấy nghe người biết mà mình đang cảm nhận và những người khác đang làm chứng thì lập cước của chúng ta nó trở thành là một sự quỷ biện hay là điếc không sợ súng cùi không sợ lỡ thôi là người ta không chấp nhận được đó thì đó là cái sự khác biệt của cái mâu thuẫn thuộc về hiện lượng với cái mâu thuẫn thuộc về thế gian mà chúng tôi không muốn nói thế gian theo kiểu mà thế gian chân lý mặt ước tại vì cái đó nó nguy hiểm lắm. một thầy vừa mới hỏi là sự khác nhau giữa cái cái nhận thức của hiện lượng và tỷ lượng tư vi phải không ạ? tỷ lượng tư vi là như thế này, tức là các sự kiện và đối tượng được chúng ta nhận thức đó nó không có mặt trước các giác quan của chúng ta, mà nó là một cái phần mà chúng ta phán đón lại về những cái gì hoặc là ở trong quá khứ hoặc là sẽ diễn ra trong tương lai. Hoặc là ở một nơi khác chứ không phải là nơi mà mình đang hiện hữu Ví dụ Chúng ta nói như thế này Là ngày hôm nay là ngày thứ bảy Cho nên các giáo thọ của học viện Sẽ lui và không đi không đi dạy Đó là chúng ta suy luận đó, Cái chuyện đó chưa diễn ra Cái kết quả là Sáng nay đứng lớp mà học về về muộn hơn nữa Cho nên cái sự suy luận đó Là bị sai Mặc dù phần lớn đến ngày thứ bảy Người ta hủy hoại. Các vị giáo thọ, các phòng học viện ngắn dạy vào ngày thứ bảy và hai giờ cuối lắm. tại vì mỗi mệt á, vừa mỗi mệt hai giờ đầu nó hơi căng thẳng mà hai giờ túi nữa hết là hơi mệt. Người ta sợ lắm. Cho nên không ai muốn dạy vô. Từ các hòa thượng dạy vào ngày đầu, các thầy trẻ là cho bắn vào những ngày cuối thôi. Hy vọng là mấy thầy trẻ là làm cho lớp nó không có đến đâu bị chán. Mặt ước của ban giám hiệu ở các trường học là như vậy. vậy là chúng ta suy luận dựa vào những yếu tố. Ờ, cuối tuần là ai cũng hâm hở được nghỉ Cho nên cái tinh thần mà tinh tấn, kiên quyết duy trì Cái 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 cái, cái hướng của mình đó, nó sẽ không được đứng dựng Đó là một sự suy luận Nhưng mà kết quả là trong ngày hôm nay là không có lớp nào vắng hết Thì chúng ta biết rằng đó là một suy luận rơi vào tình trạng là tỷ lượng tương vi đó là tỷ lượng tương vi Thì như vậy là chúng ta đã hoàn tất được cái phần... Um, các cái lỗi do lập cước chủ trương thiếu cơ sở và không đứng vững và khi sắp tới chúng ta thi đó thì chúng ta sẽ thi những bài tập như thế này mà không có thi lý thuyết nữa thi toàn là bài tập và các bài tập là vô số các cái bẫy cho nên quý thầy sẽ phải tập đeo cái cặp kính hiển vi vào vạch lá tìm sâu và khi mình vạch lá tìm sâu được rồi đó thì sau này ra hoàng pháp là người ta nói tới đâu là mình biết là người ta nói đúng hay nói sai đúng như thế nào sai ra làm sao nghiêm trọng hay là bình thường chấp nhận được hay là xí xóa bỏ qua là mình có thể nắm được trong lòng bàn tay của chúng ta.